Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Johan, ja. jag är glad att du har kommit hit till studion idag Jag är glad att vi äntligen kommer igång med de här jävla Nu är det på riktigt, nu har vi gjort några stycken Ja men det här är ju så roligt att spela in podcast Det är skitkul ja. Sen är det så här att vi är ju entreprenörer båda två Så det blir lite förvirrat ibland Ja, det är vi ju förvirrade ja. Det ska vara förvirrat mitt namn är Kristoffer Skötkvist. Mitt är Johan Stolf Nordstein. Och välkomna till Johans och Kristoffers podcast. Och idag har vi med oss en väldigt speciell person i studion. Min bästa vän och partner, sin crime på universitet och mina första bolag. Både inom Kinnevik och som entreprenör. Fantastiskt kul. Det är en person som du har jobbat med massor av år. Och jag är lite nyfiken. Ja, det här blir grymt. För alltså, vi kommer ju få... Jag kommer få reda på lite mer om dig också i det här programmet Johan Så att, hjärtligt välkommen hit Erik Wikström Tack så mycket, jätteroligt att vara här Erik, innan vi börjar kassa oss över dig För du är ju multientreprenör Men, men sådär, som person, vem är du? Uh, oj, om jag skulle vara ett djur Är jag liksom ett lejon eller är jag en snigel? <laughs> så här varumärksanalys, ja Men fan, vill någonsin vara snigen i de här analyserna Men, uh, Ja, vad fan är jag? Uh, jag kan aldrig bestämma mig om jag tycker det är roligast att vara entreprenör Eller om jag tycker det är roligast att uh, vara uh, investerare eller riskkapitalist Så att jag har tagit mig friheten att vara lite både och från tid till annan uh, Just nu tycker jag det är roligast att vara entreprenör uh, och eh, annars så är jag familjefar, två barn eh, som jag spenderar jättemycket tid med. Eh, två hundar, eh, också varannan vecka, eh, som kidsen. <laughs> eh, och eh, fotbollsfarsa. Mm, ja, vad härligt. Och, och, och nu måste jag förstår din och Johans historia tillsammans. Här. Ni, ni startade alltså bland annat då Ikon Media Lab tillsammans. Ja, just det stämmer. Men det var ju långt in i vår relation. Ja, berätta. Vad var det, för, var det, var det något annat bolag som du startade innan? Mm. Nej, men Erik och jag träffas första dagen, eller första veckan på universitetet på Stockholms universitet. 89. Eh, januari 89. Ja. Och sen skrev vi alla uppsatser, alla projekt. Vi pluggade och gjorde alla kurser tillsammans. Och, eh, pluggade på, i, på Harvard tillsammans, Lynn University i Florida. Tog, skrev uppsats på världsutställningen Sevilla. Äntligen, nu, vänta nu, stopp här nu Johan vad, Erik, vad tänkte du första gången som du såg Johan? Det här är ju ganska pinsamt, men det är ju så länge sedan Så det är ju preskriberat så här, 
1989 eh, på uppropet och satte tror jag så här, 300 personer i en stor aula på Stockholms universitet. Eh, och jag tyckte jag var lite coolare än alla andra för jag var ju DJ och ville inte vara där egentligen utan typ bara ja, komma in så kommer jag väl in då. Eh, <laughs> väldigt få en inställning. Eh, så skrev jag upp på, på, på ett block så här, personer som såg lite annorlunda ut och skrev upp så här, fyra namn. Eh, bara så, de där såg ju åtminstone hyfsat spännande ut. Eh, och Johans namn var faktiskt ett av dem. Är det här utifrån ditt liksom, perspektiv då, ja, som ja. DJ? Han stod ut så radikalt. Så här, för han hade så här, så här, mörk, brunt rött hår. Det går inte att känna igen idag. Eh, välkammad, vattenkammad typ. Så här, det är så här överdrivet som jag ska bli ekonomstudent. Eh, eh, portfölj eh, Dagens Industri stickades upp så det är lite lagom som han precis var på väg Snyggt, till, till, till fastighetsmäklariet eller till liksom börs, börsgolvet eh, kostym eh, skjorta och slips och, och, och Johan jag måste ställa fram samma fråga till dig Va, när du träffade Erik första gången vad var din bild av honom, kanske inte var under det här mötet kanske var efteråt det var, det var, jag, jag kom ju sist in i så här, och eftersom Erik satt det var lätt för honom att se mig då, men jag såg Erik första gången det, jag kan väl sätta han så här. men det var på första veckan som var en party så här, alla skulle lära känna varandra i rotundan och jag var ju mycket äldre än alla de andra så att jag och hade liksom haft den här reseledare så jag var under studentikosa tänkte jag var inte riktigt för mig så jag gick ganska tidigt och gick ut genom ena ingången på rotundan och gick längs med hela rotundan precis när jag kom ut för, förbi andra dörren så kommer det ut en arg som sparkar upp dörren och svär och skäller för sig själv och jag skrattade och sa, känna vad har hänt? Och så skrattade han, och det var det Erik, och berättade lite grann om vad det var för någonting. Och så sa, ska vi dela taxi in till stan? Och så gjorde vi det, och så gick vi på Melody, och så satte vi oss ner vid ett bord, beställde in en flaska champagne, som man ju gör. Melody? På, var det konstgården det, eller? Nej, Stockholms bästa disco någonsin Vart faktiskt. Vart låg det någonstans? Det, det döptes som till Gino sen, det låg precis det var en gammal biograf som heter Palladium tror jag, som hade byggt om vid Humlegårdens sydvästra Hörn. Och, och så satt vi oss där och killen som serverade oss champagnen, han, han hade hått en tått frisyr, liksom, Fredrik Ladin och sa, känner har inte ni precis börjat på ekonomin? Det har jag också. Och sen hängde vi tre tillsammans hela, hela tiden, så det var verkligen... Hur långt är det här innan ni startade Ikon Media Lab, som jag ändå måste säga är väl en av de mest kända bolag som ni faktiskt har dragit igång? Ja, det var... Det... Första januari 96, ja. så det var fem... Oh, sex, 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 sju år. Sju år. Mm. Och den här resan som ni gjorde med Ikon, eh, när ni var mitt uppe i den, då, vad ska jag säga, 99, eh, när ni stod på absoluta toppen. Är det 99 år 2000, eller? När, när var det som mest? Ja, årsskiftet 99-2000 kanske. Ja. Hur, hur var det då Erik i, i Kån? Hur vad kände man då när ni hade byggt upp det stora bolaget? Det fanns det massor med länder, det var massor med anställda och pressen lyssnade på allt ni sa. Ja, det, det var ju... Alltså, man skulle inte stor men att det var en väldigt härlig känsla. Eh, samtidigt så var det ju... Man kände sig också så otroligt ansvar. Liksom, för det var över 3000 anställda. Det var, liksom, ja, det var många som litade på att man skulle ro i land. Ni köpte mycket bolag då också. Hur var det, Johan? Jag tyckte det var jävligt kul i början när vi köpte väldigt små bolag. Vi hade ju en sjukbar strategi där. Vi visste att 
Posten Sveriges första kontrakt med oss var 50 000 kronor och två år senare var det 15 miljoner. Så vi sa, kan vi köpa alla de som har lokala postkontorens första 50 000 kronors kontrakt så vet vi hur vi kan växa dem sen och återanvända vad vi har gjort tidigare. Och så då köpte vi små bolag och tillförde den kompetens som vi själva ville göra. Vårt strukturkapital, vi rekryterade, vi jobbade, vi arbetade, vad vi levererade. Många som lyssnar på det här programmet, de är ju 90-talister och några av dem är till och med 00-talister och är intresserade av entreprenörskap. Kan ni berätta lite kort om vad Ikon Media Lab, vad det var för typ av bolag, Erik? Det var ett, det var ett konsultbolag. Hypotesen eller idén från början var så här, ja, det här med internet det blir nog ganska stort. Men det är ju inte det nu och vi vet inte riktigt vad vi borde satsa på. Alltså, tänka e-handel, det var ju helt omöjligt då. Det fanns ju inte ens. Eller ska man göra logistikläsningar åt något postföretag? Det fanns ju inte heller. Så, det, så hypotesen var så här, okej, okay, det här kommer bli stort. Låt oss sälja spadar och utrustning till de som har råd att testa. Medan vi funderar ut vad grejen är som vi sen egentligen ska göra. Men det visade sig att den första idén var tillräckligt bra för att skala. Mm. Och ni blev någonting av föregångare för en hel generation av både entreprenörer som varit inspirerade av det ni gjorde. Men också att ni påverkade ju också svenska företagsklimatet skulle jag säga. Då. Jag, jag tror så också att vi, mellan universitetet och Ikon så gjorde ju både Erik och jag karriär på Kinnevik. Och hade fyra, fem olika jobb, fick börja på titlar, satt i styrelser. Och där lärde vi oss mycket om entreprenörskapet. Att förstå att man kunde starta grejer från scratch. Jan gjorde ju det med en enorm kassa, alltså Jan Stenbeck på Kinevik. Medan vi började förstå att man kunde göra det utan kassa. Och så vi blev så engagerade och förälskade i entreprenörskapet också. Att vi tog på oss liksom en, en, en roll i samhället att driva de frågorna lika mycket som vi drev utveckla vårt bolag. Och det tror jag har varit otroligt viktigt och det var spännande och det var jävligt kul också liksom att vara så engagerad i debatten. Absolut, det fanns ju inte riskkapitalbolag på den tiden. Det fanns ju inte ett enda, till exempel. Men, men om vi tar oss tillbaka där då, till när det stod på absoluta piken där, miljardvärdering på bolaget. Så här. Hur, hur kändes det? Hur var det för er? Ni var fyra stycken som var med och, och startade bolaget. Satt alla de fyra personerna i ledningen då? Eller såg det helt annorlunda ut? Eller hur var det? Det roliga är att jag och Erik har suttit i den här situationen. Alltså jag, vet, jag vet inte ens vad Erik... Jag har aldrig frågat Erik. Vad, hur tyckte du det kändes när jag på toppen? <laughs> en kombination. Det är liksom två sidor av myntet. Vilket dessutom jag tycker är bra att man pratar om också. Det var ju helt underbart... På väldigt många sätt och vis. Men det var också flipside av det. Så är det otroligt påfrestande. Jag var inte gladare då än vad jag var innan. Och inte gladare än vad jag är nu. Nej. För man kan ju tänka sig det så här. Yes, vi har lyckats. Man står där varje kväll och bara känner wow. Men vi, vi har pratat mycket om det. Den här podden pratar ju en del om entreprenörskapen. Både på uppsidan men också svårigheterna i det. Och står med det här ansvaret som du pratar om Erik. Johan, vad kände du då? När jag, var jag, jag var ju orolig för kidnappningen av barn. För att man plötsligt hade mer pengar än vad som var hälsosamt. Liksom och, bodde och hade ju ingen infrastruktur som var uppbyggd kring det där. Och folk... Sen hade jag ju, jag var så stor i truten, jag fick ju mordhot och grejer som aldrig är aldrig roligt heller. Alltså. Och sen kände man liksom, det var svindlande stort, man visste inte, alltså det var, sen jobbar man så jävla hårt och mycket att man hann liksom inte riktigt känna efter. Och det gick fort liksom, både upp och ner. 
Hur sitter ni här? Det är ju eh, 20 år senare tänkte jag säga. Nej men det är det inte, men, men nästan va? Eh, och eh, ni är fortfarande vänner. Hur har det varit? För det är många bolag som man går upp och då har man ju något som gemenskapen och det är roligt. Och vi har träffat många entreprenörer i den här podden som har kul under uppåtresan. Men sen, hur tufft det är när det går ner sen? Hur, hur, hur var det? Vi jobbade ju ihop, alltså säg fram till 2000 ungefär skulle jag tro, och så från januari 99. Så det är lång tid som vi umgicks nästan dagligen. Men sen, januari 89. Ja. 89, ja, precis, alltså, precis så, 11 år. Ehm, och, och det är sliter när man jobbar så jävla hårt, det är sliter när det liksom sen kraschar. Och sen har man liksom skaffat sig barn och familj. Jag bodde i Singapore, Erik flyttade till Kina. Så under många år sedan så hade vi inte så där himla mycket kontakt. Alltid vi goda vänner, men liksom inte det här att vi umgicks. Så det är ju nu först sista åren när jag flyttat tillbaka till Stockholm och Erik är här som vi har börjat umgås mer och mer och göra grejer ihop igen. Mm. Erik, hur, hur var det då? Ja, men så är det. Alltså man, man gnager ju på varandra lite grann. Mm. Eh, och det är ju lättare att leva med när det går uppåt men det blir ju liksom tuffare när det går åt andra hållet så det var ju många år där som jag sa så här, fan jag orkar inte jag orkar inte prata med dem jag orkar inte prata med mina andra gamla kollegor heller nästan men jag... om ni har gjort det om det igen då har ni några råd att ge till andra entreprenörer som är på väg att verkligen ta av och göra det som stor framgång sådär, vad Nej, jag, jag, jag tror egentligen på... Vi, man, förhoppningsvis har man väl lärt sig någonting genom åren. Men så här, intern feedback-loop mellan ledningen i form av brutal honesty. Men där man är överens om vad, varför man gör det. Och hur man gör det och vad man får säga till varandra. Vilket i princip är allting. Jag tror vi hamnade liksom i ett läge där vi inte liksom sa precis vad vi kände. Just det. Och det tror jag är helt farligt. Johan har alltid varit mycket bättre på det för han gör det av sin natur <laughs> men, ja. men, men svenskar om man generaliserar och inkluderar dessutom mig i den gruppen har svårare att göra det, Just det. sen tror jag så också att våra första fyra år man kan ju inte vara skickligare än vad vi var Alltså vi var ju ett världsrekord att ta det från... Så där kan man inte säga att vi har ja, vi ångrar, där borde vi ha gjort andra. Vi kunde inte ha gjort det bättre än vad vi gjorde fram tills dess. Sen gick det sjukt dåligt. Och en, en väldigt stor del av det berodde ju på de globala ekonomiska situationerna. Det blev ju en global finansiell krasch inom it-sektorn. Som var allt... Inom hela it-sektorn, det var inte bara liksom konsultindustrin... Så det var ju någonting makroekonomiskt som vi inte kunde påverka så mycket själva. Men jag tror också att en av anledningarna att vi inte höll ihop det var att vi hade tappat kontrollen. Vi hade blivit för utspädda. Vi hade inte haft självförtroendet att sitta kvar i rollen som vd utan vi hade tagit in externa vd där du aldrig kan kan få till den passionen och det engagemanget som krävs utan de sitter med och tänker på sitt avgångsfödelag och sina och tittar man på de största, mest framgångsrika entreprenörsdrivna bolagen i världen Ikea, Microsoft Apple, Facebook Google, så sitter grundarna kvar och styr ända upp i toppen hela jävla, Richard Branson alla, och jag tror att vi skulle aldrig tagit in postgeneralen han förstörde bolaget, han fullkomligt missförstod allting. 
Vi skulle, vi skulle ha suttit... Det var alltså en vd som ni tog in ja. externt för att driva bolaget. Vi har ja. suttit kvar längre och sett till att haft mentorer, jävligt bra folk i vår styrelse, som hjälpt och stöttade oss med de grejer vi, ungefär som alla de andra har gjort, om jag nämnde här tidigare. Men vi skulle ha haft mer självförtroende om att vi hade klarat av att gå längre än vad vi gjorde. Mm. Och då tror jag så, okej, okay, varför gjorde ni de felen? Ett var att det fanns ingen historik i Sverige överhuvudtaget om att man kunde göra resa externt kapital. Därför gjorde vi det på relativt låga värderingar. Vilket innebär att, eh, att eh, vi blev så utspädda att vi inte hade någon, någon makt. Och hur ska då? Om man inte är företagare så betyder det då att man säljer så mycket aktier så att man inte har någonting att säga till. Du säljer inga aktier alls. Du tar in nytt kapital ja, och gör, trycker ja. nya aktier så att du får färre och färre antal. Och därmed förlorar du makt och kontroll över ditt eget bolag. Så, så, så till slut så ägde ni några procent av ja. bolaget? Och då hade vi inget att säga till om ingen makt. Vi hade släppt liksom det operativa ansvaret och plötsligt liksom... Det tror jag är en. För jag tror att hade vi suttit på större ägande. Vi hade naturligtvis fortfarande fått en riktig pungspark av den krack som kom. Mm. Men vi hade varit med hela vägen ner, köpt på oss mer och mer aktier och kommit ut mycket, mycket större och kanske aldrig behövt sälja det för 4,9 miljarder som det gjordes till Publicis 2011. Det är min teori. Erik, du är fortfarande entreprenör. Ja, det är det. <laughs> och inte bara det utan fortfarande multientreprenör också. Och ett av de bolagen som, som jag vet att du är engagerad i nu heter Fitness Collection. Ja, det stämmer. Kan du berätta vad det är för någonting? Det är en ny form av träningsmedlemskap kan man säga. Så istället för att vara medlem i ja, ta Sats eller någon annan kedja så är man medlem hos oss. Och vi jobbar med över hundra olika specialstudios. Så här i Stockholm så har vi lite drygt hundra studios. Vi har precis börjat dra igång i Göteborg. Men tänk dig att du har 30 yogastudios- Massa crossfitboxar, massa kampsportsträningsställen, springklubbar, you name it. Alla olika typer av träningsformer med ett medlemskap. Så du slipper ha medlemskap på fem ställen om du gillar att träna och ha varierad träning. Det låter som de här som hade de här golfklubbarna man kunde spela på små ja, Lite liknande. Eller om man drar en liknelse, ungefär som ja, Airbnb men för träning. Ah. Även om jag hatar lite grann de där analogierna. Mm. Men... Men för att ge, ja, ge någon sorts referenspunkt Så det är en mobilapp Alla pass från alla de här ställena finns på ett ställe Och du bokar enkelt Och du går dit och tränar Så att oavsett vad du känner för att träna för idag Så har vi, finns det hundra ställen att träna olika saker på i Stockholm Coolt Va? Johan, är du medlem i något gym? Jag är medlem i ett gym ja. Tränar du? Nej <laughs> Du är en av dem som Nej, jag, jag går faktiskt dit och försöker cykla 45 minuter innan jag checkar frukost på gymmet varje morgon. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? 
Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Och det brukar bli tre, fyra gånger i veckan. Alltså, vi försöker ju nysta lite grann i affärsidéerna i sånt här också. Absolut. Så att eh, de här gymmen och yogastudierna och löpklubbarna drivs av andra entreprenörer. Absolut. Ja. Och ert medlemskap då, vad, vad kostar medlemskapen för mig? Det finns ett där du trädar hur mycket du vill. Mm. Om du binder upp till 12 månader så kostar det 590 kronor i månaden. Mm. Om du har det månad till månad så kostar det 790 det finns också en billigare variant om du bara vill träna max fem gånger i månaden om du tycker att det räcker för dig <laughs> då kostar det 290 kronor om du binder i 12 månader eller 340 kronor om du tränar månad till månad och, och när du säger eh, yogastudier och, och då kontrakterar ni under, prickar de av då varje gång någon med ert kort har varit där? Absolut, du, egentligen allting sker via mobilappen så att, eh, till att börja med så är det enklaste sättet när du kommer till stället så blir det incheckat automatiskt om du har bluetooth påslaget för att vi har en sån här liten beacon som känner igen dig och du vet att din telefon har bokat det här passet då blir du direkt incheckad och så visar du upp din, din, ditt kvitto så att säga, i receptionen och så får du gå in och träna din klass din ashtanga yoga eller ditt crossfit pass eller din eh, simtid eller vad det nu måste vara liksom. eh, om du inte har bluetooth så, kan du, så får du en kod på stället och så slår du in den lilla koden och sen så blir du incheckad ja. Och sen så betalar ni då tillbaks pengar till det här Absolut. gymmet alla, 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 sen alla, månad, eller? alla träningsstudios som är med får betalt då för alla som kommer dit och tränar. Just det. Eh, det här känns ju som modernt, det känns som ganska skalbart. Eh, det känns dock som en massa med leverantörsförhandlingar. Alltså att man måste kontraktera ganska mycket gym. Så är det ju. Det är ju en, en, en person, nästan en och en halv, som jobbar heltid med att bara träffa ställen. Och också utvärdera dem om de faktiskt är tillräckligt bra för att vara med. Mm. För jag är en kurerande värde i det som vi sätter upp också. Det är inte liksom, det är inga dåliga ställen med. Mm. Bara högkvalitativa. Därav collection som sådant. Men absolut, det är, det är ett försvarbart jobb. Mm. När man bygger den här typen av modeller så vill man ju den här typen av affärsmodell som är många ute efter att skapa det är så dyrt att träffa en kund man vill gärna hitta olika typer av tjänster där kunderna prenumererar så man har ett ständigt flöde hur är det idag? kan man låta dem ange sitt kreditkort så dras automatiskt pengar varje månad eller måste man, är det, hur funkar det här? eller måste man outgiro på det? Ja, det är ju en subscription-modell där uppenbarligen mm. och själva vad ska man säga, kundanskaffningsfunnel funkar som så att 
vi vill gärna att du laddar ner appen så att du, och vill du, då kan du se hur allting funkar vilka, vilka klubbar som är med och så vidare och så vidare vill du prova på 14 dagar eller max tre träningspass så måste du regga ditt kreditkort då. men vi drar inga pengar så att du har en du har en free trial på tre gånger eller 14 dagar. Och därefter vill du fortsätta träna efter det så kostar det pengar. Och då får du välja vilken abonnemangsform du vill ha. Då. Eller om du vill ha för Göteborg eller Stockholm. Johan, har du varit inblandad i några bolag där man har subscription-modeller? Ja, alltså det är väldigt, väldigt många har ju det idag. Och jag personligen är väldigt negativ till subscription-modeller. Inte just när det gäller fitness. Varför det? Jag, tycker det är... jag ska berätta det. Ja. Inte när det gäller fitness collection. Därför att vissa grejer vill du ha. Du måste träna. Mm. Alla måste träna. Absolut. Menar... Och då har du en sån här. Men... För 25 år sedan så hade jag Hallandsposten, Dagens Industri och Svensk Kabel-TV. Mm. Idag har jag Financial Times, Wall Street Journal, eh, fucking knivbrev liksom. Hela... Har du knivbrev? Nej, jag, jag hade. Jag hade tagit bort den av just den anledningen att man orkar inte ha 150 stycken grejer som bara slurpar till 15 000. Ja, men det är bara 70 kronor i månaden. Ja, gånger 7 000 grejer. Alltså det, det blir så jävla jag vet, mycket pengar. Vi pratar om kundperspektivet. Om vi pratar om jo, företagsperspektivet fundamentalt avhängigt av kundperspektivet. Mm. För att om du säljer någonting som kunden inte vill ha för att du har den typen så då är det ett dåligt perspektiv. Och jag tror så här att eh, det, det finns som jag sa, just när det gäller träning så är det en sån grej, det måste jag ha. Men när det gäller till exempel Seymour eh, fyra nej det är samma va, SVT Play eh, HBO, Netflix men hur många av de här måste man ha? Kan man ha? Sen har du liksom upptäckt, du har inte tittat på någonting på HBO på två månader. Du är så glad för då har du varit på gymmet istället Johan. Men jag, jag, jag är tveksam till att det, jag ser så många affärsidéer som tycker att ja, det är bara 79 kronor till i månaden. Och jag tror, det kan inte bara vara jag som har fatig över hur mycket pengar det är som bara går rätt ut i slutet av månaden. Mm. Men som affärsmodell i ett bolag och när man når upp till en viss volym så måste det ju vara optimalt ändå att sitta på det typet av konstant kundflöde och inte behöva ja, göra det. Ja, men det är därför alla försöker ha det här. Ja, men om du inte får in kunder på grund av att du försöker ha den där optimala modellen måste man tänka om. Eller ha större grad av flexibilitet. Du kan se din film på HBO när du vill för 150 kronor i timmen eller för per gång eller få allting två, för ett, ja, men den här, månader. Exakt, men den här affärsmodellen nu som Han Erik och Eta, den är ju grym. Ja. Och den går ju inte att göra utan subscription. Den måste ju vara där. Ja. Och så ser ju gymmodellerna ut idag. Ja, och där, därför säger jag också att när det gäller gymmodellen funkar det. Mm. Erik, hur, hur mycket kunder behöver man ha för att skapa lönsamhet i sånt här företag om man ligger på... Fem, mellan 500-800 kronor i snitt? Det beror på en hel del olika variabler, såklart. Hur mycket betalar du för varje träningstimme? Hur, hur mycket kostnad har du i övrigt? Vad är din marknadsföringskostnad för att få in en ny kund? Så att högst svårt att svara på. Ja. Några tusen? Ja, några tusen. Mm. Ungefär, kanske. När du gör det här, när du jobbar med Fitness Collection, har, har, är du, du säger att du är entreprenör nu, men har, har du en vd i det här bolaget eller är du själv vd? Nej, jag är inte själv eh, operativ mer än från, från styrelsen som styrelseordförande. Mm. Eh, så att det är ett fantastiskt team som jobbar med det här varje, varje dag och, och 
sover och drömmer och <laughs> exekverar. Vad gör du dem för råd? Hur ser de här, din kunskap som du har tagit med efter, ja det blir ju drygt 20 år som företagare. Så vad är det för råd som du tar med dig till dem? Um, vi är otroligt eh, agila. Det är väl ingen som säger att de inte är det idag. Men, men, och väldigt hypotetsdrivna. Eh, vi försöker att prova så många saker som möjligt. Eh, vi driver bolaget via OKRs, vilket också är ganska populärt i startupkretsen nu för tiden. Jag har två stycken ord där som jag vill få förklara det. Det ena var agila. <laughs> att att, att, att vara väldigt följsamma det, med ja. vad som händer. Vi sitter inte och utvecklar i sex månader och sen lanserar vi någonting utan vi, vi gör ändringar på små, små ändringar och små releaser kontinuerligt. Och det andra du sa? Eh, OKRs är egentligen bara managementstyrsystem objektivs and key results. Okay. Eh, vi, vi sätter eh, objektivs tre, fyra stycken för året. Det här är de, de viktigaste sakerna för året. Mm. Eh, varje objektiv spruter vi ner till ett par key results. En person i teamet äger alltid något av the key results. Och så bryter vi ner det där på kvartals- och på månadsbasis. Så att vi har väldigt få nyckeltal eller saker som vi fokuserar på. Och alla är medvetna om det. Och det är det enda vi pratar om på varje veckomöte. Så berätta nu, hur många nyckeltal har en man generellt? <laughs> eller vad tycker du är en bra, ett bra... För nu har vi ju drömläget här. Vi sitter med två av Sveriges framgångsrikaste entreprenörer. Jag vill veta mer om nyckeltal. För det är ju det som många vill styra sina bolag på. Jag, jag, tror, jag tror, eller min erfarenhet i alla fall, så som jag och de flesta bolag som jag arbetar med fungerar, så är det... En av de absolut största utmaningarna är att man ska veta vad som är viktigt. Mm. Att keeping the most important thing, the most important thing. Eh, och att ha med tre, sak, en, tre saker att fokusera på är nästan omöjligt. För då, då blir det ja, då, då blir ja. ett par, tre, fyra, fem som man pratar om men som man inte jobbar med. Du, du har ju jobbat med massor av olika bolag och jobbat med typ att försöka göra en ny modell av tv. Eh, hur jobbar man där? Är det din modell att komma in och starta en idé och hitta bra entreprenörer och sen driva det via nyckeltalsmodellen? Inte nödvändigtvis. Men om man ska kunna göra mer än en sak samtidigt så blir det av nödvändigheten ofta så. Men att ha bra styrsystem, det tror jag liksom är det. Det behöver inte heta OKR, så det kan heta Management by Objectives mm. eller KPIs eller mm. whatever you choose. Bara man väljer något och man försöker faktiskt vara ganska eh, noggrann med att hålla sig till det. Eh, man har ju så startat begränsat med resurser. Man har begränsat med per- personer som kan jobba med en, man har begränsat med pengar eh, och man har inte bevisat, man har antagligen inte tillräckligt många kunder för att vara lönsam. Mm. Eh, så man letar efter. Sin, sin skalbara affärsmodell Just det. Eh, och då är det otroligt, otroligt viktigt den största utmaningen är för mest att göra prioriteringar mm. varje dag Nå- Någon sa också så att varje gång man sätter upp ett nyckeltal, eller varje nyckeltal har en baksida också Absolut. det vill säga om vi drivs av bara försäljning så kanske kvaliteten går ner och drivs vi bara av kvaliteten så kanske försäljning går ner eller vi lägger för mycket tid per kund och hur hanterar man det där? Från min sida så tycker jag inte att det där är så svårt utan det är Alltså när man sätter sina mål då kan det vara så här, okej okay, vi ska ha en försäljning på över så här mycket months recurring revenue. Okej, okay, key results på det borde antagligen vara att vi, borde, vi måste ha x 
mer nya kunder i perioden men en till bra key result borde antagligen vara att öka lifetime som kunder stannar eh, samtidigt som ditt andra objektiv, ditt andra mål bör då kanske vara kundnöjdhetsorienterat vi ska ha en NPS på över 40, net promoter score eller nöjd kundindex som man kallar det för, eller någonting liknande eh, då kan man definiera så här okay, är det här kvartalet försäljning kundnöjdhet och kanske att vi har Eh, gjort eh, så här mycket förändringar i produkten. Eh, och då är det dina tre mål som du sen bryter ner i Key Results. Eh. Och nu kommer ju fitness, fitness Collection här. Det är ju på frammarsch och jag vet att ni ligger i någon slags expansionsfas. Vad är det ni letar efter när ni letar, ni letar efter är ni ute och letar efter finansiärer nu eller vad är nästa steg i bolagsbyggandet? Alltså som entreprenör så letar man alltid efter finansiärer. Eh, man eh, reser alltid pengar. Mm. Eh, så naturligtvis gör vi det eftersom vi gör, alltid gör det och sen så är det som de flesta andra hitta mer bra personer hela liksom rekryteringssidan är otroligt fokus utvecklare som antagligen alla andra som är entreprenörer och lyssnar på det här och i textlängen gör otroligt konkurrensutsatt i Stockholm idag och sen så naturligtvis effektivitet, sitta varje dag och skruva på att Få lite bättre konvertering i alla steg av din funnel. Just det. Konvertering då att få besök på webbsidan, att bli kunder eller att Absolut. få kunder att stanna kvar längre eller att få färre personer som har varit och tränat tio gånger. Är det någon, är det någon särskild typ av investerare ni söker just nu? Alltså den särskilda dröminvesterare du skulle vilja ha? Det finns det definitivt. Jag tror att... Så här, Semi-strategiska investerare vore otroligt bra. Alternativt någon som kan vara väldigt stark i i, något av de andra nordiska länderna vore otroligt värdefullt för oss. Men det kan också vara bara en väldigt bra family office eller vc-spelare. Och vad, tror du, vad kan investerarna förvänta sig? Vad är liksom målet med bolaget och varför ska man investera? Därför jag tror att man kan få tio gånger pengarna. Det är väl liksom det mest kapitalistiska svaret på... Men det är bra, men hur ska ni uppnå? Vad är det som ska göra att det, att det blir tio gånger så mycket värt? Vad är det ni ska göra för att uppnå det, nå dit? Sats har, vad har de, över 450 000 medlemmar i Norden. 450 000? Ja. Om man tar ett, en satsanläggning så har de så här mellan 2 och 7 000 medlemmar. En anläggning. Om vi har... 20 000 medlemmar alltså som, ja, som kanske fem satsanläggningar om man tror att, det är, att vi skulle kunna nå det här på, på tre år ja, då omsätter vi 150 mil och kanske gör en vinst på 35 40 mm. sätter, sätter p-tal på det det är ju en teknikmodell som alltså inte har några som helst eh, eh, ingen som helst capex alltså inga eh, eh, Ingen balansräkningskostnader. Alltså vi äger inga fastigheter. Nej. Vi har ingen personal mer än vårt tech- och marknadsteam. Mm. Så det skalar fantastiskt. Och vad är det svåraste ni har haft i att nå de här målen till idag? Dagsdatum? Ja, nu är vi inte där ändå tyvärr. <laughs> men, eh, men det är att hitta rätt i produkten. Mm. Eh, och vi är en ny produkt i Sverige. Och då gäller det att ändra beteendemönster. Vi måste helt enkelt... Eh, vi visionera mer. Vi måste nå ut mer. 
Nu är ju det här en special idag Fredrik, du ska, ni har träffat antal andra entreprenörer här nere Du kommer träffa lite forskare, vi kommer prata om mat Vi kommer prata om hälsa, vi kommer prata om träning I det här projektet som heter Soaredestal ja. Som är din gamla vapendragare Johan som har startat Och efter att ha gjort det här Och kommer även titt- lyssna på en liten dragning Om artificiell intelligens Och Watson som är IBMs superdator Nu gjort det här Så kommer vi käka middag Och sen kommer vi träffas igen Och så hoppas vi att du har fått med dig lite nya inputs Kanske fått några leads Av några nya idéer Eller finansiärer Så kommer vi snacka mer efter det Spännande Välkommen tillbaka efter en omgång så är det stal som vi har haft här. Vi har tillbaks Erik Wikström i studion. Det är sjukt kul att höra vad Erik har tyckt. Ja, alltså, du var nervös när ni ska komma ja, hit Johan. Ja, alltså, för jag är bundra honom älskar honom. Det är ett coolt koncept som jag bara testar på honom nu. Och, och så, så, så känner vi oss alltid lite osäkra på ah, det här konceptet. Så här. Men, och, nu har han fått vara med och, och suttit i runda bordsamtal två omgångar. Vi har ätit middag och du har bordsplacerat honom och vi har haft diskussioner med massor av olika människor. Så här. Erik, hur, hur har det varit? På riktigt så är jag faktiskt imponerad hur, hur jävla kul jag tyckte det var eh, Inte för att jag inte tyckte det var kul innan, inte, Att jag inte trodde att det skulle bli kul innan jag kom hit Men, men eh, Jag har haft det fantastiskt trevligt eh, det är liksom, Jag tror inte jag någonsin har ett eh, Suttit med Människor som är kurerade kring ett ämne Därför att de har olika infallsvinklar på det Och två, dessutom haft tid Att sitta och bara kunna tänka fritt kring någonting De två sakerna i sig Kommer jag på nu att jag skulle typ vilja göra en gång i veckan Och då för att aldrig ha gjort det Så så bra tycker jag det var, jag tyckte det var helt fantastiskt Johan Och då vet jag Erik att du har varit i London och suttit med i diskussioner och jag är helt nyfiken av mig och, och är intresserad av forskning i, i, i väldigt mycket mer bara för att jag tycker saker och ting är spännande och jag vill förstå men, men jag har aldrig varit med om ett sånt här format, jag tycker det var otroligt givande för mig Fan vad kul Erik Ja spännande Vad va, va, var det mest Kanske kan, kan, vi kan sprida det här så att folk liksom vågar sitta hemma Och säga nu ska vi ha en soiré Nu ska vi liksom hitta ett ämne Nu ska vi bjuda in folk Som inte känner varandra Som är annorlunda, olika Fan vad ja. roliga middagar folk kommer ha ja, Verkligen alltså, Jag skulle vilja ha en sån här middag nästa vecka Och snarare fundera på Hur man skulle kunna få till det Vad <laughs> va, va. Vad är någon input som du fick mer? Fick du mer än några tankar så där, till, kring som du skulle kunna använda i fitness collection till exempel? Alltså det vet jag inte om jag har någon skvärdig. Mm. Eh, alltså samtalet kom väldigt snabbt iväg från någonting som var så här väldigt påtagligt imorgon. Mm. Eh, vilket skulle kunna vara värdefullt i sig naturligtvis. Men snarare var värdet att jag tycker diskussionen väldigt snabbt rörde sig upp på flera nivåer upp i abstraktionsnivå så här, vad händer i framtiden nivå eh, eh, och den diskussion vi hade där var otroligt givande tycker jag Men du hade också möte med IBM och lyssnat på Watson och... Absolut eh, 
Och eh, Det känns ju som att IT-sidan skulle ju kunna Alltså med en, med en AI-teknik kring Fitness Collection, det hade ju, måste ju vara, kunna vara dunder medicin. Absolut, det är ju super, superintressant. Vi ska träffas upp här efter det här också och prata vidare och se vad vi ska kunna hitta på tillsammans. För det är ju fullkomligt uppenbart att vi finns väldigt mycket att göra där. Och jag måste säga att prestationen som IBM hade på under själva middagen, eller precis innan middagen, var också bland de bästa bättre prestationer av AI jag har sett och jag har sett väldigt många därför att det var från ett väldigt humanistiskt perspektiv och på ett väldigt avdramatiserat sätt och så jag göra bokmal och akademiker så, så gjorde han det på ett sätt som tilltalade mig väldigt väl. Mm. Johan berättade vad, vad som hände när det var en kille från IBM som pratade om... Ja, men Patrik som är antagligen är det liksom på nivå så att man förstår han gör det mänskligt han gör det liksom, och så anpassar han det till de ämnen vi talar om. Jag det är... Utan att fördumma det. Ja, så att skit på. Erik, tack så hemskt mycket för att du kom tillbaka till vår studio pratade och lite mer med oss. Tack för att du är med oss. Ja, det tycker vi är Tack grym. för att vi fick komma hit. Jag är grymt stolt att få komma Det är en fantastiskt rolig tid här. Så att, det är jag som ska tacka er. Erik, lovar du komma tillbaka om, om jag vill göra en sån här djup intervju, djuplodad intervju med er två om tiden i Kålmedalab? <laughs> Självklart. Ja, vad grymt. Ja, det är jag också. Ja, bra Johan. <laughs> tack så hemskt mycket. Tack så jättemycket för att jag fick vara här. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.